1: Quando ero senza Dio è così,
2: eccomi qua
0: Mm. Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Oggi 3 febbraio, giorno della festa di San Biagio Ieri abbiamo celebrato la festa della Candelora e oggi celebreremo quella di San Biagio, Un affettuoso saluto a chi mi ascolta, alle mie amiche, alle persone sole, alle quali spero di fare un po' di compagnia, a chi sfaccenda, a chi si trova in viaggio, a chi sul posto di lavoro può accendere la radio un saluto affettuoso e un grazie di cuore al mio direttore Francesco Lopresti voglio iniziare questa trasmissione stamattina parlando di questo evento importantissimo cioè il viaggio del Papa in Africa che è iniziato il giorno 31 e vi leggo da Vatican New appunto Salvatore Gernunzio, che è il reporter che si trova insieme al Papa per conto di Radio Vaticana in, in questa terra Migliaia di persone dai marciapiedi o dai tetti delle case danno il benvenuto al Pontefice che inizia nella capitale congolese il suo quarantesimo viaggio apostolico. L'aereo è atterrato in anticipo rispetto all'ora del previsto. Una calura di 33 gradi, suoni di tamburi, applausi, urle ed esultanza delle suore accolgono Francesco all'arrivo. Quindi il Papa dicevamo è arrivato e ha a Kinshasa e quindi c'è stata proprio questa, questa bellissima accoglienza festosissima e mi premeva pure farvi notare una cosa sembra una cosa così tanto per però eh, il papa in questi anni ha già compiuto dieci anni appunto di, di pontificato eh, e lo, li celebreremo a breve e nello stesso tempo ben 40 viaggi L'Airbus A350 di waste, decollato questa mattina da Roma Fiumicino, stiamo parlando di giorno 31, è atterrato all'aeroporto di Nir-Kishan, in Sasa alle 14.33, quasi mezz'ora prima del previsto. Francesco scende dal velivolo in ascensore e viene accompagnato nel piazzale del cerimoniale in zedia a rotelle. Qui, mentre un vento secco offre un minimo di ristoro dal caldo torrido, sfida la, sfila la guardia d'onore. Due bambini in abiti tradizionali offrono mazzi di fiori. Il Papa ringrazia carezza la bambina poi saluta il nunzio apostolico etero e balestrero e il primo ministro Jean-Michel Sama con il quale si dirige verso la Vip Lunge dove ha luogo la presentazione delle delegazioni e dove si trattengono per un breve incontro nel frattempo alcuni gruppi folcloristici salutano l'arrivo del pontefice esibendosi in una danza tribale a ritmo di tamburi con gonne di paglia e collane di legno Provavano la danza già ore prima dietro alcune strutture all'ingresso del grande aeroporto. Dall'alto lato del marciapiede, fuori dal cancello dell'aeroporto, è assiepato un gruppo di bambini divisa da scuola bianca e nera che già un'ora prima hanno rotolato uno striscione con una scritta di Bienvenue al Pontefice a caratteri cubitali. Anche altri gruppi hanno raggiunto la strada principale per dare il proprio saluto alle Pape François, svendolando bandiere bianche, gialle, vaticane o celesti e rosse congolesi. Volontari distribuiscono bottigliette d'acqua in buste di tela, intanto il lungo vialone che conduce al al centro della grande periferia che è Kinshasa si è interrotto il caratteristico traffico di moto e pulmini, la vita rimane per qualche istante sospesa c'è il Papa in città e dai lati delle strade transennate sono centinaia di migliaia le persone dispiegate pronte a urlare e applaudire al passaggio della papa mobile che conduce Francesco al Palais de la Nation. Ci sono persone sui tetti, sui ponti, sulle scale, dalle finestre, sui marciapiedi, in piedi sopra i torrette di cassette di frutta. Salutano con la mano, le donne gridano le pap, le pap I bambini provano a correre dietro alle auto ma vengono subito bloccati dalle sicurezze cartelli di scuole e università spuntano da ogni lato, bandiere e rami di palma creano, si muovono ad un unico ritmo, lo spettacolo di questa è impressionante fare da sfondo a questa marea umana c'è l'estrema povertà di case e negozi e appena, appena riaperte le strade ricomincerà il via vai continuo di gente soprattutto ragazzi in cerca di qualcosa da fare per portare a termine la giornata Kinshasa si presenta così com'è al Papa senza trucchi né ritocchi, con i suoi palazzi diroccati e le strade sterrate con le povere lamiere che provano a contenere recinti rollati a causa del fango, con il suo odore dolciastro dato dal fumo dei banchetti che rostiscono parro- pannocchie e banane e dall'inquinamento dell'aria si presenta anche nella sua bellezza rappresentata dal suo popolo che non si arrende alla speranza di ottenere un futuro di sviluppo e soprattutto di pace che possa curare ferite profonde di decenni e che desidera ricevere per, per questo l'incoraggiamento del papa bellissimo questo primo articolo che appunto ci ha introdotto in questo mondo ora ci sono un sacco di cose da fare io sinceramente mi trovo in grande imbarazzo perché gli articoli sarebbero tantissimi vi leggo le cose più importanti la, sempre Salvatore Cernunzio che scrive la grande festa di Kishasha ha più di un milione a danzare e a cantare per il Papa musica, balli tradizionali per la messa nell'aeroporto uomini, donne, bambini, anziani sacerdoti, suore nella grande spianata dalle prime ore del mattino dai giorni prima per guadagnarsi le prime file tutti ringraziano Francesco per la sua presenza nella speranza che possa cambiare qualcosa soprattutto nell'est del paese dove i nostri fratelli e sorelle si stanno uccidendo a vicenda alcuni hanno dormito per due notti di fila nella spianata verde dell'aerodrome dell'aer- Indolo, sulle rive del fiume Funa, per guadagnarsi i primi posti dietro le tranzenne e magari riuscire a salutare da vicino le per François. Sono venuti da Kishasa, ma anche da Brasville e da altre città e paesi vicini. Vive le pap Vive le pub, gridano, agitando bandierine con l'immagine del pontefice, non interrompendo mai i movimenti di spalle e bacino, al ritmo cadenzato dei canti che con chitarre elettriche e pianola sintetica il grande coro prova dalle sette di questa mattina. Sono oltre un milione i fedeli, venuti per la prima messa, per la pace e la giustizia di Francesco, nella Repubblica Democratica del Congo, celebrata secondo il messare romano per le diocesi dello Zahir. Per permettere di partecipare all'evento le autorità governative hanno dichiarato la giornata di oggi festa nazionale, scuole e aziende chiuse. L'annuncio è stato dato nel pomeriggio di ieri sui media statali dal ministro della comunicazione e dei media Patrick Mujiaia che ai microfoni di Radio Vaticana spiega. È una visita storica e simbolica per noi siamo felici di accogliere il papa avete visto ieri milioni di congolesi che erano in strada per dargli il benvenuto siamo molto contenti del discorso che ha fatto ieri perché è stato molto chiaro e ha parlato duramente e speriamo che coloro che lo hanno ascoltato abbiano accolto il suo messaggio e lavoreranno per il ritorno della pace in Repubblica Democratica del Congo Andò lo scalo secondario nel comune di Barumbu, a nord di Kishasa, si è riversata una marea umana composta da donne con gli abiti tradizionali cuciti con le stampe tribali, foto del Papa e frasi del Vangelo, uomini con uniformi o camicie sgargianti, anziani con gli ombrellini per ripararsi dal sole, bambini con il pollice in bocca che salutano le telecamere, poi suore e sacerdoti, circa 3.000 questi ultimi, tra cui alcune pecorelle bianche Come dice affettuosamente il missionario Don Massimiliano Nazio, tutti sono disposti ai due lati del grande altare bianco e rosso, sormontato da due colombe bianche e dalla scritta «Tu reconciliai en Gesù Cristo». Tutti riconciliati in Gesù Cristo Motto del quarantesimo viaggio apostolico Siamo contenti C'è il Papa qui da noi Urla da dietro una transenna a Marie È arrivata alle 5 del mattino Per far presto ai controlli della sicurezza Di uno dei 28 ingressi Al luogo della messa Affollati da lunghe code di fedeli Giunti a piedi tra le strade frangose e sterrate Vogliamo la pace Risponde Patricia Tiene in braccio il suo Rovic di un anno La gente muore ogni giorno Quando si guarda la transenna Televisione, si vede violenza nella parte orientale del paese. I nostri fratelli e sorelle si stanno uccidendo a vicenda. Vediamo come la gente muore, come viene massacrata. Sulle sofferenze che piagano il Congo al centro di questa celebrazione per la pace e giustizia, oggi, però Prevale la gioia di riavere, di avere il Papa nella propria terra. La sua presenza cambierà qualcosa nel paese, afferma una donna nella folla. Non dice il suo nome, ma dichiara di essere congolese al 100% e lancia il tipico urlo cantato femminile dietro di lei gli altri intanto ballano e cantano insieme al coro di uomini e donne in tunica bianca e oro qualcuno chiede agli uomini della security di staccarsi dal gruppo per andare a confessarsi nel prato e nei corridoi sono sistemati infatti i confessionali portati in legno due signore anziane con un foulard annodato intorno al capo fanno un cello con le mani ai giornalisti vogliono essere riprese dalle telecamere e leggendo sui passi della Stampa la scritta Vatican chiedono ai giornalisti di fare arrivare le loro parole il loro canto al Papa. Merci Papa François, merci l'atmosfera di, cres- di festa cresce intorno alle nove e anche il presidente Felix Si Cady, seduto nel palco d'onore con la moglie, si alza e accenna passi di danza. Dal grande palco l'animatore della messa annuncia l'arrivo di Papa Francesco in Papa Mobile e i maxi schermi ci smettono l'arrivo. La gente inizia a correre ai bordi delle strade, con gli smartphone in una mano e le bandiere vaticane e congolesi nell'altra, non curanti delle pozze di fango e catrame createci nel terreno per le forti piogge della scorsa settimana una cinquantina di bambine in abiti bianchi della prima comunione bandano instancabilmente per tutto il tempo che il cap- durante il quale il papa compie il percorso tra i fedeli in papa mobile francesco si gira da una parte e dall'altra cercando nonostante il sole battente di catturare con gli occhi la generosa accoglienza che è la più grande risorsa di cui ancora non è stato depredato il paese Pace a voi, dice, aggiunge Swahili, bandeco, boboto, esengo, pace, fraternità, gioia. I doni di cui oggi necessita la Repubblica Democratica del...
1: parlo è la mia mano che la tua
2: cerco ovunque sei se ascolterai
1: accanto a te mi rivedrai mi troverai fuori me in un concerto dedicato.
0: Lia di questa messa, il Papa ai Congolesi, è l'ora di un'amnestia del cuore sulle porte, scrivete pagine. Pagine a voi, scriva Alessandro di Bussolo, pagine a voi, come Gesù risorto ha salutato i discepoli nel cenacolo. Così Papa Francesco si rivolge al milione e oltre di fedeli entusiasti, arrivati all'aeroporto di Indolo. Nella zona nord di Kinshasa Anche dai paesi confinanti con la Repubblica Democratica del Congo Nell'omelia della prima messa celebrata in Africa per la pace e la giustizia Nel secondo giorno del viaggio apostolico Il Papa chiede ai cristiani congolesi di dire al mondo Scoraggiato per la violenza e la guerra Questo annuncio isperato e profetico di pace Parla direttamente a te che in questo paese ti dici cristiano Ma commetti violenze a te il Signore dice Deponi le armi abbraccia la misericordia A tutti Francesco chiede di portare vicino al cuore il crocifisso che hanno al collo, in tasco in casa e poi propone di scrivere nelle vostre stanze, sui vostri abiti, fuori, nelle vostre case, le parole del risorto. Pace a voi! Mostratele è il suo appello. Saranno una profezia per il Paese. La benedizione del Signore su chi incontrate. Pace a voi. Lasciamoci perdonare da Dio e perdoniamoci tra di noi. E infine invita tutti ad essere visionari di pace e questo ci darà pace. Scegliere di fare posto a tutti nel cuore. Credere che le differenze etniche, regionali, sociali e religiose vengano dopo e non sono ostacoli. Che gli altri sono fratelli e sorelle, membri della stessa comunità umana che ognuno è destinatario della pace portata nel mondo da Gesù in una grande festa di popolo accompagnato dai canti del grande core dalle voci e i balli delle centinaia di migliaia di persone raccolte sulla spianata, il pontefice arriva sulla papa mobile nello scalo civile del comune di Barumbu seduto accanto a lui l'arcivescovo di Chisase, il cardinal Fridolin Nambongo Besungu la liturgia e i canti della celebrazione sono in francese per il papa e in lingala, lingua parlata dai bandù bangala diventa diventata lingua franca nel nord ovest della repubblica democratica del congo oltre che in alcune zone dell'angona della repubblica centrafricana e anche del sud sudan le preghiere dei fedeli sono anche in Shiluba, swahili e kikongo che sono dei dialetti delle lingue autoctone e in lingua locale il papa francesco saluta con le parole pace fraternità e gioia all'inizio dell'omelia, le parole di Gesù ai discepoli nel Cenacolo dal Vangelo di Giovanni Pace e voi sono più di un saluto, sono una consegna perché la pace annunciata dagli angeli nella notte di Betlemme la stessa che Gesù ha promesso di lasciare ai suoi ora per la prima volta viene consegnata solennemente ai discepoli la pace di Gesù che viene consegnata anche a noi in ogni messa pasquale ed ogni messa è pasquale, arriva con la risurrezione perché prima il Signore doveva sconfiggere i nostri nemici, il peccato e la morte, e ricongiliare il mondo al Padre, doveva provare la nostra solitudine, il nostro abbandono, i nostri inferi, abbracciare e colmare le distanze che ci separavano dalla vita e dalla speranza. Il Papa invita quindi a mettersi dalla parte dei discepoli che quel giorno erano completamente tramortiti dallo scandalo della croce, feriti dentro per aver abbandonato Gesù dandosi alla fuga, ilusì per la fine della vicenda e timorosi di finire come Cristo ebbene Gesù proclama la pace mentre nel cuore dei discepoli ci sono le magerie annuncia la vita mentre loro sentono dentro la morte la pace di Gesù arriva nel momento in cui tutto per loro sembrava finito nel momento proprio nel momento in cui tutto sembrava finito nel momento più in attesa e sperato quando non c'erano più spiragli di pace così fa il Signore, ci stupisce, ci tende la mano quando stiamo per sprofondare ci rialza quando tocchiamo il fondo questo perché spiega Francesco col Gesù il male non ha mai la meglio non ha mai l'ultima parola e noi che siamo Gesù non po- Di Gesù non possiamo far prevalere la tristezza La rassegnazione, il fatalismo In un mondo scoraggiato per la violenza e la guerra I cristiani fanno come Gesù Lui quasi insistendo ha Ripetuto ai discepoli Pace a voi E noi siamo chiamati a fare nostro E a dire al mondo Questo annuncio isperato e profetico di pace Il pontefice scrive spiega quindi che Gesù stesso indica tre sorgenti di pace tre fonti per continuare ad alimentarla il perdono la comunità la missione riguarda la prima ricorda che Gesù prima di dare agli apostoli il potere di perdonare li perdona non a parole ma con un gesto mosciare le sue ferite alle mani e al fianco perché il perdono nasce dalle ferite quando queste non lasciano cicatrici di odio ma diventano il luogo in cui fare posto agli altri e accoglierne le le debolezze non si tratta chiarisce il Papa di lasciarsi tutto alle spalle come se niente fosse ma di aprire agli altri il proprio cuore con amore come fa Gesù davanti alla miseria di chi lo ha rinnegato e abbandonato così quando la colpa e la tristezza ci opprimono guardiamo alle piaghe di Gesù pronto a perdonarci con il suo amore ferito e infinito lui conosce le tue ferite conosce le ferite del tuo paese del tuo popolo della tua terra sono ferite che bruciano continuamente Investe dall'odio e dalla violenza, mentre la medicina della giustizia e il balsamo della speranza sembrano non arrivare mai. E Gesù vede le ferite che porti dentro e desidera consolarti e guarirti, porgendoti il suo cuore ferito. Con Gesù afferma con forza il Papa, c'è sempre la possibilità di essere perdonati e ricominciare. Eppure la forza di perdonare se stessi, gli altri e la storia. Lui desidera darci la pace e il coraggio di perdonare, di compiere una grande amnistia del cuore. È il momento per ripulire il cuore dalla rabbia, dai rimorsi, da ogni rancore e livore, per accogliere e vivere il perdono di Gesù. E a tutti i feriti e gli oppressi di questo popolo, prosegue Francesco, Gesù dice non temete di mettere le vostre ferite nelle mie, nelle mie, le vostre piaghe nelle mie piaghe, facciamolo il suo invito, con il suggerimento a togliere il crocifisso dal collo e dalle tasche, di prenderlo già le mani e di portarlo vicino al cuore, per condividere le vostre ferite con quelle di Gesù, abbracciare il crocifisso di casa, dando così a Cristo la possibilità di risanarci il cuore, gettiamo in lui il passato, ogni paura e Fanno E perché non scrivere nelle vostre stanze, sui vostri abiti, fuori dalle vostre case, le sue parole, pace a voi, mostratele, saranno una profezia per il paese, la benedizione del Signore su chi incontrate, pace a voi, lasciamoci perdonare da Dio e perdoniamoci già di noi Guardando poi alla seconda seggente della pace, la comunità, il pontefice ricorda che Gesù consegna al suo pace la, la prima comunità dei discepoli, uomini che prima di Pasqua ragionavano in modo non troppo umano, parlando di un messia conquistatore che avrebbe cacciato i nemici e aumentato il prestigio. Desideri mondani che hanno tolto pace alla comunità generando discussioni e opposizioni. Il Rischio che abbiamo anche noi stare insieme? ma andare avanti da soli ricercando nella società ma anche nella chiesa il potere, la carriera, le ambizioni ma così si finisce come quei discepoli chiusi in casa vuoti di speranza e pieni di paura e delusione a Pasqua però Ritrovano la via della pace grazie a Gesù, che dona loro lo Spirito Santo, grazie al quale non guarderanno più a ciò che li divide ma a ciò che li unisce. Andranno nel mondo non più per se stessi ma per gli altri. La via per non cadere nei ciabocchetti del potere e del denaro, per non cedere alle divisioni, alle false illusioni del piacere e della stregoneria, ricorda Papa Francesco, è stare con gli oppressi e gli umiliati, come si suggerisce il Signore attraverso il profeta Isaia. La via è condividere con i poveri, ecco l'antidoto migliore contro la tentazione di dividerci e mondializzarci Avere il coraggio di guardare i poveri e ascoltarli perché sono membri della nostra comunità E non estranei da cancellare dalla vista e dalla coscienza Aprire il cuore agli altri invece di chiuderlo sui propri problemi o sulle proprie vanità l'invito del Papa è quindi a ripartire dai poveri per scoprire che tutti condividiamo la povertà interiore e che la fraternità è la vera ricchezza del cristiano per edificare una chiesa vuota di spirito mondano e piena di spirito santo libera dalla ricchezza per se stessi e colma di amore fraterno parlando in vina dalla terza sorgente della pace la missione francesco ricorda che il padre ha mandato gesù per tutti non solo per i giusti ma per tutti ai lontani anzitutto e ai vicini, non solo ai nostri ma a tutti siamo chiamati a essere missionari di pace e questo ci darà pace è una scelta è fare posto a tutti nel cuore e credere che le differenze etniche regionali, sociali e religiose vengono dopo e non sono ostacoli che gli altri sono fratelli e sorelle membri della stessa comunità umana che ognuno è destinatario della pace portata nel mondo da Gesù ecco mi sembrava tremendo Veramente importante leggervi questa omelia bellissima, perché penso che ci ritroviamo tutti in quest'omelia. Il Papa ha fatto questa omelia per, eh, per l'Africa, ma è per noi omelia, Dice infatti l'editoriale di Andrea Tornelli a proposito di un altro incontro del Papa, quello con le vittime della violenza. Nell'est della Repubblica il Papa si è commosso più volte ascoltando i racconti segnati dalla violenza estrema. Fin dal suo primo discorso il Papa aveva chiesto al mondo di non chiudere gli occhi, le orecchie e la bocca di fronte a quanto accade nella Repubblica Democratica del Congo in tutta l'Africa. Nel pomeriggio del secondo giorno di viaggio nel Salone dell'Annunziatura Apostolica siamo stati messi di fronte a una drammatica rassegna della crudeltà disumana dei conflitti e delle violenze in corso nell'est di questo paese piegato da lotte etteriche territoriali, conflitti che sono legati alla proprietà terriera o di blasfemi di chi uccide in nome di un falso dio. Un paese piegato dalla guerra, scatenata da un'insaziabile avidità di materie prime e denaro. Solo il silenzio e le lacrime potevano accompagnare i racconti che sono presentati al Papa, come quello di un giovane agricoltore Ladislas che ha visto uomini vestiti da militare uccidere e fare a pezzi suo padre e rapire sua madre, come quello di Bijou che nel 2020 a 15 anni mentre andava a prendere l'acqua al fiume è stata rapita da una banda di ribelli ed è stata violentata per 19 mesi dal loro comandante e è riuscita a fuggire mentre era incinta e ora stava lì, di fronte al successiere sole di Pietro insieme al due gemelline e sue figlie come quello di Emelda finito ostaggio nelle mani dei ribelli un venerdì stella del 2005 sedicenne e tenuta come schiava sessuale per tre mesi da 5 a 10 uomini abusavano di lei ogni giorno è stata costretta per non venire a pezzi anche lei a mangiare la carne degli uomini uccisi solo silenzio e lacrime Francesco era colpito e commosso ha ripetuto il nome di Gesù perché con lui il male non ha più ultima parola sulla vita con lui ogni può trasformarsi in una culla ogni calvario in un giardino pasquale. Con lui può rinascere la speranza per chi ha subito il male e persino per chi lo ha commesso. Le vittime impegnate in un cammino di perdono e riconciliazione hanno deposto alcuni simboli della loro sofferenza, un machete, una stuoia, dei chiodi, sotto il grande crocifisso che campeggiava a fianco del Papa. Difficile anche soltanto immaginare la possibilità del perdono. Dopo aver ascoltato le loro parole e l'oceano di violenza sofferenza e umiliazione che hanno subito se accade è pura grazia solo un miracolo lo può permettere a questo miracolo possibile per chi vive di colui che ha fatto del sepolcro l'inizio di una storia nuova abbiamo assistito mentre
2: il sole calava su Kinshasa nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore Dio come ti amo non è possibile avere fra le braccia tanta felicità le tue labbra che odorano di vento noi due innamorati come nessuno al mondo. Dio come ti amo mi viene da piangere la mia vita, non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero, chi può fermare il fiume che corre verso il mare? le rondini nel cielo che vanno verso il sole chi può cambiare l'amore l'amore mio per te Dio come ti amo Io, come ti amo.
0: E continuo parlandovi sempre di questo pellegrinaggio del Papa che è meraviglioso e che ci sta insegnando tanto come ogni pellegrinaggio. Il Papa ha incontrato anche innunziature responsabili delle opere caritative, i loro assistiti, già qui diversi bambini orfani, lebrosi, malati e disabili l'iniqua distribuzione dei beni causa la povertà e c'è stato un nuovo appello ai media quanto vorrei che dessero più spazi a questo paese e all'Africa intera e l'incoraggiamento agli operatori del bene siate esempio per i giovani hanno bisogno di vedere mani che non imbracciano armi e non maneggiano soldi scrive sempre Salvatore Cennunzio arrivano zoppicando aggrappati al bastone con gli occhiali scuri in sedia a rotelle indossando tuniche con stampe tribali magliette con il volto del papa o corone di più abiti di paglia portano in mano come dono per francesco magliette quadri disegni sculture di bronzo offrendo pure uno spettacolo di musica tradizionale gli assistiti di alcune opere di carità della repubblica democratica del congo orfani lebrosi ciechi zoppi e mutilati ricevono oggi l'abbraccio del papa che li accoglie all'annunziatura insieme ai responsabili di quelle realtà dove questa gente altrimenti abbandonata ha ricevuto ristoro, conforto, strumenti per tornare a vivere. In questo paese dove c'è tanta violenza che rimbomba con il tonfo fragoroso di un albero abbattuto voi siete la foresta che cresce ogni giorno in silenzio e rende l'aria migliore e respirabile dice francesco dopo aver ascoltato le loro testimonianze e averli salutati uno ad uno con cinque o con strette di mano oppure aver appoggiato la mano su treccine e teste rasate di un gruppo di bimbi in camicia bianca e papillon nero proprio a partire dalle testimonianze ascoltate si snoda la riflessione del pontefice mi ha colpito una cosa esordisce non mi avete semplicemente elencati i problemi sociali e non avete numerato tanti dati sulla povertà ma avete soprattutto parlato con affetto dei poveri avete raccontato di voi e di persone che prima non conoscevate e che ora vi sono diventate familiari nomi e volti il Signore va cercato e amato nei poveri e come cristiani dobbiamo fare attenzione se ci allontaniamo da loro Parole che suonano come un monito per tanti credenti, ma anche in questa occasione, rivolte a uomini e donne, laici e consacrati che spendono la vita in un contesto difficile, come la Repubblica Democratica del Congo, sono un incoraggiamento al loro lavoro. Mentre tanti oggi li scartano, voi li abbracciate, mentre il mondo li sfrutta, voi li promuovete, dice infatti il Papa». La promozione contro lo sfruttamento e con la foresta che cresce, mentre imperversa violento il disposcamento dello scarto. L'invito del Papa è dare voce a quello che fate, favorire la crescita e la speranza nella Repubblica Democratica del Congo in questo continente. Francesco dice di essere venuto nel paese animato dal desiderio di dare voce a chi non ha voce. E di nuovo, come nell'incontro di poco prima con le vittime dell'Est, si rivolge ai media internazionali. Quando vorrei che i media dessero più spazio a questo paese e all'Africa intera? che si conoscano i popoli, le culture, le sofferenze, le speranze di questo giovane continente del futuro si scopriranno talenti immensi e storie di vera grandezza umana e cristiana storie nate in un clima genuino che ben conosce il rispetto per i più piccoli per gli anziani e per il creato il Papa parla poi a Cecilia Tecadio, Suor Maria Celeste, Alin e tutti coloro che hanno voluto condividere i frammenti della propria esistenza segnata dal dolore. Viene da piangere nel sentire storie come quelle che mi avete raccontato, di persone sofferenti consegnate dall'indifferenza generale a una vita arrandaggia, che la porta a vivere su per strada, esponendola al rischio di violenze fisiche e di abusi sessuali. «Eppure all'accusa di stregoneria, mentre sono solo bisognose di amore e di cure», commenta Papa Francesco. Cita il racconto di Tecadio che diceva di sentirsi a motivo della lebra discriminato, guardato con disprezzo e umiliato. Questo avviene ancora oggi nel 2023, osserva il pontefice, con gente che con un misto di vergogna, di comprensione e di paura si affretta a pulire da là dove è passata solo la tua ombra. La povertà e il rifiuto offendono l'uomo, ne sfigurano la dignità, sono come cenere che spegne il fuoco che porta dentro. Quasi come una confessione personale condivisa con i suoi ospiti disposti a cerchio nel salone dell'annunziatura, il Papa dice di essersi rattristato nel sentire che anche nella Repubblica Democratica del Congo.. Come in molte altre parti del mondo, bambini e anziani vengono scartati, è scandaloso, rimasca il Papa, ed è nocivo per l'intera società che si costruisce proprio a partire dalla cura per gli anziani e per i bambini, le radici e l'avvenire. Due interrogativi che il, pone pa- che il Papa pone ai tanti operatori di bene in questo grande Paese, anzitutto, ne vale la pena? Vale la pena di impegnarsi di fronte a un oceano di bisogno in costante e drammatico aumento? Non è un darsi da fare vano, oltre che è spesso sconfortante? Si, assicura il Papa. Il bene è così, è diffusivo, non si lascia paralizzare dalla rassegnazione e dalle statistiche, ma invita a donare agli altri quanto è ricevuto gratuitamente. C'è bisogno che soprattutto i giovani vedano questo, volti che superano l'indifferenza guardando le persone negli occhi, mani che non imbracciano armi e non maneggiano soldi ma si protendono verso chi sta a terra e lo rialzano alla sua dignità, alla dignità di figlio e figlio di Dio. Il Papa lode il fatto che le autorità, verso gli accordi stipulati nel luglio 2022 con la conferenza episcopale, abbiano riconosciuto e valorizzato l'opera di quanti si impegnano in campo sociale e caritativo. Questo non significa, nota Francesco, che si possa delegare sistematicamente al volontariato la cura dei più fragili così come l'impegno nella sanità e nell'istruzione. Sono compiti prioritari di chi governa, con l'attenzione di assicurare i servizi fondamentali anche alla popolazione che vive lontana dai grandi centri urbani. Al tempo stesso i credenti non devono mai invangare la testimonianza della carità, che testimonianza di Dio, con la ricerca di privilegi, prestigio, visibilità e potere, no. I mezzi e le risorse e i buoni risultati sono per i poveri e chi si occupa di loro è sempre chiamato a ricordarsi che il potere è servizio e che la carità non porta a stare sugli allori ma domanda urgenza e concretezza. Il Papa introduce così il secondo interrogativo, come fare la carità, quali criteri seguire? Tre semplici punti, innanzitutto la carità chiede esemplarità e perciò occorrono credibilità e trasparenza. Penso, dice, alla gestione finanziaria e amministrativa dei progetti, ma anche all'impegno a offrire servizi adeguati e qualificati. Secondo punto, la lungimiranza, il saper guardare avanti. È fondamentale che le iniziative e le opere di bene, o a rispondere alle esigenze immediate, siano sostenibili e durature, non semplicemente assistenzialiste, ma realizzate sulla base di quanto realmente si può fare e con una prospettiva di lungo termine, perché perdurino nel tempo e non finiscano con chi le ha avviate, raccomanda il Papa. In una terra come la Repubblica Democratica Congo ci sarà sempre bisogno di aiuto, pertanto piuttosto che distribuire beni è meglio trasmettere conoscenze e strumenti che rendano lo sviluppo autonomo e sostenibile un plauso, in tal senso va alla sanità cattolica, infine terzo elemento è la connessione, bisogna fare rete non solo virtualmente ma concretamente come avviene in questo paese Nella sinfonia di vita della grande foresta e della sua variegata vegetazione, dice Papa Francesco Lavorare sempre più insieme, essere in costante sinergia fra di voi, in comunione con le chiese locali e con il territorio Lavorare ciascuno con il proprio carisma ma insieme, collegati, condividendo le urgenze e le priorità Le necessità senza chiusure e autorreferenzialità pronti ad affiancarsi ad altre comunità cristiane e di altre religioni e ai molti organismi umanitari presenti tutto sempre per il bene dei poveri ecco perdonatemi se ho dedicato tutto questo tempo al Papa e al suo pellegrinaggio però mi è sembrata una cosa molto importante perché stiamo vivendo un pezzo di storia ed è molto importante che anche voi, noi facciamo parte del corpo di Cristo che è la Chiesa e in quanto tali dobbiamo anche condividere col Santo Padre che ci ha chiesto la sua preghiera e io spero che tutti state pregando No per il Papa e per questo viaggio così importante che sta svolgendo proprio in questa terra così difficile, così martoriata ma che è una speranza per il futuro Mm. e detto questo vi dico che ieri sera abbiamo celebrato solennemente la festa della Candelora che è una festa molto antica e la presentazione di Gesù al Tempio, viene chiamata Candelora perché in questo tempo la luce sta aumentando perché i giorni si allungano e quindi anche la festa della luce e Cristo è luce del mondo ma è anche la festa eh, nella quale si benedica queste candele c'è questa bella tradizione dice il proverbio siciliano antico la candela l'ora l'ubierne è fora essa dovrebbe essere così anche se non sembra così e voglio ricordarvi pure che celebriamo oggi la festa di San Biagio c'è la celebrazione eucaristica, pomeriggio ce ne sarà un'altra, ci sarà la benedizione della gola. l'abbiamo celebrata con i bambini e martedì è stato un momento molto bello, molto edificante e devo dire che veramente il Signore ci sta dando dei grandi onori perché la nostra comunità, il nostro arciprete che saluto e ringrazio ci, stanno guidando, ci sta guidando mirabilmente alla riscoperta anche delle feste religiose. Il Papa l'ha detto in una recente catechesi, le feste popolari sono molto importanti. Vanno vissute bene, senza esaltazione e senza fanatismo, ma ricalcando il senso cristiano. E quindi, oggi, questa festa di questo grande vescovo Biagio, che era un vescovo armeno morto martire, ma che è il protettore della gola, appunto perché salvò un bambino da una spina conficcata in gola, questa festa è molto bella e da vivere bene.
1: Senza fine tu trascini la nostra vita Senza un attimo di respiro per sognare Per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto Senza fine tu sei un attimo senza fine non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai Nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle Tu per me sei luna e stelle Tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto, tutto quanto voglio avere. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai, nelle tue mani mai. non mi importa della luna non mi importa delle stelle, tu per me sei, luna e stelle tu per me sei, sole e cielo, tu per me sei tutto quanto, tutto quanto voglio avere senza fine, la 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 la. la, la, la.
0: E mentre mi avvio alla conclusione, essendo oggi venerdì, voglio leggervi il Vangelo il commento al Vangelo di Hermes Ronchi. Luce e sale del mondo, frammento di Dio in noi. Quinta domenica del tempo ordinario. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore con cosa lo si renderà salato, a null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente voi siete la luce del mondo non può restare nascosto una città che sta sopra un monte né si accende una lampada per metterla sotto il moggio ma sul candelabro voi siete il sale voi siete la luce siete come un istinto di vita che penetra nelle cose come il sale che si oppone al loro degrado e le fa durare siete un istinto di bellezza che si posa sulla superficie delle cose le accarezza come la luce non fa violenza mai ne rivela invece forme, colori, armonia e legami così il discepolo luce è uno che ogni giorno accarezza la vita e rivela il bello delle persone uno dai cui occhi e mani il rispetto amoroso per ogni vivente voi siete il sale avete il compito di preservare ciò che nel mondo vale e merita di durare di opporvi a ciò che corrompe di far gustare il sapore buono della vita voi siete la luce del mondo un'affermazione che ci sorprende Che Dio sia luce lo crediamo Ma credere che anche l'uomo sia luce Che lo sia anch'io, anche tu Con i nostri limiti, le nostre ombre Questo è sorprendente E lo siamo già adesso se respiriamo Vangelo La luce è il dono naturale di chi ha respinto Dio Chi vive secondo il Vangelo è una mangiata di luce gettata in faccia al mondo E non impalcandosi a maestro o a giudice Ma con i gesti Risplenda la vostra luce nelle vostre opere buone, sono opere di luce i gesti dei miti, di chi ha cuore di bambino, dagli affamati di giustizia, dei mai arresi cercatori di pace, i gesti delle beatitudini, che si oppongono a ciò che corrompe il cammino del mondo, violenza e denaro, quando due sulla terra si amano, compiono l'opera, diventano luce nel buio, lampada ai passi di molti, piacere di vivere e di credere, in ogni casa dove ci si vuole bene, viene sparso il sale che dà sapore buono, alla vita mi sembra impossibile da parte di Gesù riporre tanta stima e tanta fiducia in queste sue creature in me che lo so bene non sono né luce né sale eppure il Vangelo mi incoraggia a prenderne coscienza non fermarti alla superficie di te al ruvido dell'argilla di cui sei fatto Cerca in profondità verso la gella segreta del cuore scendi nel tuo santuario e troverai una luce, lucerna accesa una mangiata di sale frammento di Dio in te L'umiltà della luce e del sale. La luce non illumina se stessa, nessuno mangia il sale da solo, così ogni discepolo deve apprendere la propria lezione a partire da me, ma non per me. La povertà del sale e della luce è perdersi dentro le cose senza fare rumore né violenza e risorgere con loro, come suggerisce il profeta Isaia. Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e guarirà la tua ferita. Non restare curvo sulle tue storie e sulle tue sconfitte. Chi guarda solo a se stesso non si illumina mai. Tu occupati della terra e della città e la tua luce sorgerà come un meriggio di sole. Bellissimo questo commento di Elmester Ronchi prima di salutarvi vi do una ricetta semplicissima la pasta col cavolo cappuccio comprate un bel cavolo cappuccio togliete le foglie esterne sminuzzatelo per bene mettete questo cavolo che lo lavate lo mettete in un tegame e mettete pomodoro pelato abbiamo tutti i nostri bei pelati cipolla, sale, pepe, olio e peperoncino se vi piace fate sobbollire, aggiungete pochissima acqua e fate cuocere fino a quando non sarà cotto non non, non ha un tempo di cottura molto lungo dopodiché condite dei ditalini o delle mezze penne grattugiate una bella spolverata della nostra meravigliosa ricotta salata e avrete un primo piatto assolutamente squisito e detto questo vi ricordo gli appuntamenti perché eh, domenica ci saranno le celebrazioni eucaristiche, la settimana prossima vi darò notizia delle 40 ore ormai vicine, questo è il tempo delle 40 ore in cui adoreremo solennemente Gesù Eucaristico nelle nostre chiese, vi invito ad ascoltare la nostra radio che promet- propone sempre dei programmi molto interessanti, vi invito a pregare per il Papa, per la Chiesa e per la nostra comunità. Un saluto affettuoso a tutti e un buon fine settimana ad Antonella dai microfoni di Radio Gemini.